0: Hello et bienvenue, vous écoutez Magnetic Story, le podcast des entrepreneurs qui veulent briller sans artifice. Je suis Marion, la créatrice et la content-stratégiste de Magnetic Story, le collectif de talents people-friendly. Nous créons des stratégies et des contenus sur mesure pour révéler les entrepreneurs au monde et à eux-mêmes. À travers ce podcast, nous partageons nos expériences et nos conseils pour vous permettre de trouver des clients et de développer votre business à votre image sans méthode bling-bling. Ici, vous trouverez des épisodes thématiques et des interviews d'entrepreneurs inspirants. C'est parti pour l'épisode du jour Hello J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode du podcast de Magnetic Story au format interview. Pour cette grande première, nous recevons Laurie, la fondatrice de Basic Coaching, que j'ai la chance de côtoyer en tant que prestataire, mais aussi en tant que cliente, puisque je suis aussi l'un de ces coachings business. Je vous laisse donc avec cette conversation, rien n'a été coupé au montage, donc vous allez voir, c'est vraiment une discussion authentique, avec beaucoup de valeurs livrées par une coach business, comme on les adore. Bonjour Laurie, je suis ravie de t'accueillir du coup dans le podcast de Magnetic Story, tu es la toute première personne qu'on va interviewer, donc euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, et je suis absolument ravie qu'on commence par toi. Puisque du coup, je connais bien le monde de basique et je sais que ça va vraiment plaire euh, à tous les entrepreneurs qui vont nous écouter. Donc, si tu es partante, pour commencer, je vais te demander de te présenter. Oui, bien sûr. Bah, coucou
1: Marion. Merci beaucoup pour cette invitation qui est euh, euh, super agréable pour moi. Je suis trop contente de faire une apparition euh, ben, dans le podcast de Magnetic Story parce qu'on a une belle collaboration ensemble et qui va encore et encore durer. Donc, euh, c'est trop chouette euh, de passer de ce côté-là de, de l'écran. Euh, donc, moi, j'ai créé BASIC euh, depuis deux ans, euh, qui est une entreprise euh, de coaching business principalement, avec une grande, grande part de développement personnel aussi. Euh, on est associés du coup avec mon mari maintenant, on travaille ensemble euh, et on propose différents programmes en fonction de, de, de l'état d'avancée de la personne, euh, soit si elle est en, en quête de sens dans sa vie professionnelle, si elle a déjà un projet mais qu'elle ne sait pas du tout par où commencer pour entreprendre, ou alors si elle entreprend et qu'elle en vit déjà et qu'elle veut passer euh, à une étape supérieure en se libérant du temps.
0: Ouais, c'est vraiment génial justement de pouvoir voir l'ascension euh, de Basique, c'est d'ailleurs le nom d'un des programmes que tu proposes pour créer euh, son entreprise euh, parce que vous avez un développement absolument extraordinaire, même si je sais à quel point il est justifié parce que je sais toutes les actions que vous mettez en place derrière votre business justement pour que ça marche. Mais euh, en deux ans, vous avez quand même connu une croissance euh, assez impressionnante pour euh, les entrepreneurs qui vous suivent. Et c'est hyper inspirant. Et du coup, bah, forcément, je suis hyper reconnaissante de pouvoir apporter ma petite pierre euh, à, à l'univers basique. Et, euh, et merci, du coup, pour tout ce que vous nous montrez qui est possible de faire. C'est hyper encourageant et inspirant, comme je t'ai dit. Euh, D'ailleurs, justement, euh, je sais que la stratégie de contenu fait partie des leviers que vous utilisez pour vous faire connaître, trouver des clients, mais aussi les fidéliser. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre utilisation de la stratégie de contenu, depuis quand vous l'utilisez et la place que vous lui accordez justement au sein de Basique euh, On l'utilise depuis
1: toujours. En fait, quand j'ai lancé Basic, je, je me suis dit, j'ai envie d'apporter la preuve que je suis la bonne personne pour accompagner euh, les gens que j'avais envie d'accompagner. Donc, ma cible, je l'avais bien définie. Et à partir de là, je me suis dit, comment est-ce que je peux leur montrer euh, que je suis capable de les accompagner vers leurs objectifs, vers ce qu'ils ont envie d'atteindre Donc, au final, comment est-ce que je peux incarner moi au maximum ce message-là euh, pour donner envie aux personnes de me rejoindre dans cette aventure et de me faire confiance Et du coup, naturellement, la stratégie de contenu, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. Puisque je me suis dit, euh, si je n'ai pas envie, moi, de, de, de démarcher, d'aller prospecter, d'aller envoyer des messages ou de passer des appels pour dire, salut, tu ne me connais pas, mais euh, moi, je pourrais t'aider, euh, ça, ça ne me ressemblait pas du tout. Je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir faire passer ce message-là et comment je vais pouvoir euh, prouver finalement ça, puisque c'est bien beau de juste dire, euh, je suis capable de t'accompagner, mais il faut qu'on puisse le voir, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se crée avec les gens. Et du coup, assez naturellement, je me suis dit, OK, ben je vais commencer à créer du contenu. Donc, j'ai ouvert euh, mon compte Instagram. J'ai publié euh, pendant un an. En fait, je l'ai géré euh, toute seule où je publiais quasiment tous les jours, ce qui me demandait beaucoup de travail à ce moment-là parce que euh, généralement, j'y consacrais une demi-journée par semaine où je faisais tous mes posts de la semaine. Euh, ça, c'était la théorie. En pratique, ça ressemblait plutôt à tous mes samedis euh, étaient consacrés à la création de contenu euh, sur Instagram. J'ai fait aussi pas mal de de e books de freebie à télécharger. Euh, j'ai commencé à enregistrer des podcasts, j'ai fait euh, des petits bouts de vidéos. Petit à petit, j'ai osé me montrer en story et tout ça. Et, et en fait, euh, ouais, le, le fait de créer du contenu, ça a été vraiment tout de suite naturel. Et pour moi, la solution de facilité aussi, en me disant, bah, je suis en train de créer une relation de confiance, de prouver ma capacité au-delà de dire, je peux t'accompagner, bah, je montre à quoi ça ressemble de travailler avec moi. Et en plus de ça, ça m'évite de démarcher. Donc, pour moi, c'était tout
0: bénef à ce moment-là. Oui, justement, j'allais te demander si tu avais essayé quand même d'autres stratégies pour euh, trouver des clients, comme bah, par exemple euh, prospecter de manière active en envoyant des mails ou ce genre de choses. Vous avez déjà tenté ça au de basique ou pas du tout euh, On a tenté,
1: mais récemment, euh, ça doit faire quelque chose comme 4 ou 5 mois, on a tenté euh, la version démarchage. Eh ben, ça ne nous ressemble pas du tout. Euh, vraiment, on ne se reconnaît pas en fait, dans, dans cette façon de faire. On a, ça ne nous semble pas naturel en fait, comme relation. On va s'adresser à des gens que nous, on a défini, mais qui n'ont rien demandé à personne, qui ne nous connaissent pas, et on débarque là pour leur vendre quelque chose. En fait, je ne suis pas du tout alignée avec cette euh, façon de faire. Donc, On a testé, parce qu'on avait quand même besoin de voir aussi euh, à quoi ça ressemblait, cette façon de faire. Est-ce que ce n'était pas une image qu'on se faisait, et euh, bah, assez euh, logiquement, il n'y a pas eu de résultat, mais en même temps, euh, voilà, on y allait euh, sans trop y croire, donc évidemment, les résultats ne sont pas vraiment là non plus, mais l'avantage, c'est que ça a, a que confirmé euh, notre envie de créer du contenu, euh, parce que c'est vraiment dans cette logique-là en fait, qu'on a fait grandir basique c'est savoir donner avant de recevoir. Et pour nous, le, le fait de créer du contenu, bah, c'est exactement ça. On va déjà passer du temps, euh, on va donner des ressources, on va échanger avec des personnes. Et après, si ça match là, les gens, on sait qu'ils sont capables euh, de s'investir avec nous.
0: C'est hyper intéressant, surtout que Basique s'adresse à la fois à des particuliers qui n'ont pas encore euh, décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont besoin de faire euh, un peu le ménage avant sur leurs vraies envies et euh, ce qui les motive et ce qui fait sens pour eux et des professionnels. Donc, en fait, tu es à la fois dans le B2C et à la fois dans le B2B. Donc, euh, ça prouve bien que la stratégie de contenu peut aussi permettre de toucher deux cibles à la fois et euh, d'être hyper cohérent. Et justement, comme tu dis, cette démarche de donner avant de recevoir parle souvent beaucoup plus parce que trouver des clients, c'est quand même souvent ce qui fait flipper euh, tous les entrepreneurs. Et le côté euh, « je démarche, j'arrive avec mes gros sabots », souvent, la peur de passer pour un marchand de tapis, euh, bah, on la comprend parce que nous aussi, on la vit. Et, et c'est vrai que la prospection active à froid, c'est quand même une autre démarche. Il faut être à l'aise avec ça et c'est OK d'être à l'aise avec ça, mais par contre, effectivement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et aussi, en fonction du business et des valeurs qu'on porte, ça peut être euh, moins cohérent finalement. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Puis après, il y a, au final, il y a quand même une part de prospection dans ce qu'on fait, dans le sens où on va créer du contenu pour prospecter. Euh, on va euh, envoyer des newsletters pour prospecter. Enfin, les pubs qu'on peut faire, par exemple, où on va euh, recibler les personnes qui ont visité notre site et puis qui sont reparties. Mais tout ça, finalement, ça fait partie de la prospection. On, est, on identifie des gens et on dirige un message vers ces personnes-là. Mais la façon de le faire avec la stratégie de contenu, pour moi, est la plus naturelle dans les relations humaines. C'est-à-dire que je ne vais pas appeler quelqu'un qui m'a rien demandé. C'est quelqu'un qui a déjà émis un intérêt quelque part et du coup, avec qui on peut commencer une relation. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ce n'est pas un nombre de personnes qui me suivent sur Instagram, c'est des personnes qui ont décidé de s'abonner pour écouter mon message et avec qui on crée une relation euh au fur et à mesure, et que je lui vende à la fin ou pas quelque chose, je sais que ça leur apporte euh, un truc. Et je crois que ça, c'est important aussi de se dire, OK, la stratégie de contenu, bien sûr, le but, c'est qu'elle nous rapporte de l'argent, puisque en tant qu'entrepreneur, on va miser notre argent sur des prestations, sur des personnes, bah, comme le collectif, par exemple, dans, dans Magnetic Story, on va se dire, OK, je consacre ce budget-là pour cette prestation-là, donc évidemment que j'ai envie de le récupérer d'une façon ou d'une autre, cet argent. Mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, quand on crée du contenu, le contenu qui marche le mieux, c'est celui qui est créé euh, avec le cœur et l'envie de le partager et pas juste en se disant bah, « je vais créer ça pour vendre ça euh, » parce que sinon, euh, ça marche moins bien.
0: Oui, bah c'est comme créer du contenu pour faire plaisir aux algorithmes. Ça marche toujours moins bien parce que ok peut-être qu'on va être visible, mais derrière, il ne va pas se passer grand-chose. Je ne pas. Et d'ailleurs, il me semble bien que dans ton programme de la Coach Academy, donc, qui est un programme pour former des coachs, euh, tu as carrément intégré un module de communication euh, digitale pour euh, permettre bah, aux futurs coachs ou aux euh, coachs en développement de, de justement trouver des clients et de trouver les bons clients pour eux en fonction de ce qu'ils proposent comme thématique euh, de coaching.
1: Oui, bah, ça, ce sera du coup totalement basé sur euh, la stratégie de contenu hein, puisque c'est, je trouve, le, le moyen de se mettre le moins en difficulté, surtout quand on démarre et que, comme tu le disais tout à l'heure, ça nous fait peur, en fait, de se dire, euh, OK, mais comment je les trouve, ces gens Et puis, je vais les appeler et qu'est-ce que je leur dis Et si jamais on me raccroche au nez Enfin, on n'a pas du tout envie, généralement, que ça se passe comme ça. Euh, le fait de créer, de créer du contenu, moi, je trouve que ça nous donne confiance aussi en nous, en nos capacités, parce que quand on arrive à écrire quelque chose qui, qui nous plaît ou sur un sujet qui nous parle, on se dit, oh, waouh, c'est vrai que j'ai des trucs super intéressants à dire. Et ça aide à créer un univers en fait, autour de la marque, à nous de prendre confiance dans notre entreprise et aux prospects, aux personnes qui nous suivent, de nouer une relation de confiance avec nous aussi. Donc, ce sera évidemment basé sur, euh, sur ce point-là. Et je pense que c'était primordial de l'intégrer parce que... Euh, Aujourd'hui, on a des outils qui nous facilitent quand même grandement la mise en relation avec nos clients potentiels. Donc, parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas s'exposer euh, sur les réseaux, sur Internet de façon générale. Et c'est OK, je pense que ce n'est pas une obligation. Euh, il y a plein d'entreprises de, encore maintenant en 2022 qui euh, ont des super chiffres d'affaires et qui ne sont pas présents en ligne. Donc, c'est OK, c'est quand même possible si on croit que c'est possible. Mais je crois que c'est quand même se mettre euh, un petit peu une balle dans le pied parce que les réseaux sociaux, euh, un site Internet bien référencé, etc., ça nous aide en fait énormément. Je le vois comme un, un propulseur qui nous permet de nous adresser à plein de gens en même temps, même quand on dort. Et du coup, bah, potentiellement, d'avoir des clients qui arrivent sans qu'on ait besoin de faire d'action. Euh, Très ciblé, en fait, quand je vais créer un contenu, par exemple, je sais pas, je, je fais un, un e-book et je mets une pub dessus qui tourne, je vais toucher des gens en ayant fait une action. Alors que si je vais moi-même les démarcher, il va falloir que je prenne mon téléphone le nombre de fois où je veux contacter un certain nombre de personnes. Donc euh, oui, ça, c'était vraiment indispensable, en fait, d'enseigner ça aux futurs
0: coachs conformes. Génial et justement, tu peux nous dire, toi, pour Basique, sur quels canaux de communication tu travailles Et toi, en tant que consommatrice, qu'est-ce que tu aimes comme contenu euh,
1: bah En fait, je crois que j'ai imaginé les canaux de communication comme j'aime les consommer, euh, puisque mon client idéal euh, me ressemble à différents stades de ma vie. Donc, euh, du coup, j'ai pu euh, me projeter. Euh, moi, en tant que consommatrice, je suis à 90% sur Instagram. Euh, C'est vraiment mon réseau préféré de tous. Euh, je lis parfois des articles de blog. J'écoute parfois des podcasts, mais je les écoute qu'en voiture. Je euh, ne me demande pas pourquoi. J'arrive n'arrive pas à être chez moi et à écouter un épisode de podcast parce qu'en fait, je il faut que je fasse quelque chose d'autre en même temps et du coup, je n'arrive pas à être concentrée. Alors qu'en voiture, je trouve ça parfait. Donc, généralement, c'est là que je les regroupe et puis là, j'écoute tout d'un coup. Euh, donc, ça, c'est plutôt ce que je consomme moi à titre personnel et comment j'ai choisi sur quelle euh, plateforme être. Bah, évidemment, en étudiant euh, à qui j'ai envie de m'adresser et comment, eux, ils consomment euh, les réseaux. Donc, je me suis rendu compte que le podcast, c'est quelque chose qui est très... Euh, qui a beaucoup de succès, en fait, auprès de ma cible. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à créer rapidement. D'ailleurs, cette année, c'est vraiment l'objectif d'en faire de façon plus régulière. Euh, les articles de blog, évidemment, bah, avec euh, Magnetic Story, euh, puisque j'ai commencé par les écrire moi-même, mais vraiment, ça me prenait du temps. Et, euh, et en fait, très vite, bah, quand j'ai eu des clients, je me suis dit, OK, est-ce que j'apporte plus de valeur à écrire mes articles de blog ou à coacher mes clients la réponse était plutôt claire et euh, bah, j'ai eu la chance de tomber sur euh, toi euh, qui sait parfaitement retranscrire euh, ce qui se passe euh, dans ma tête. Et, et en fait, j'ai juste à fournir euh, euh, l'idée de sujet, les grandes lignes quand j'ai euh, quelque chose de spécifique que je veux faire passer. Donc, ça reste mon message, mais euh, bah, sans que j'ai rien à faire ou juste une petite relecture, validation, euh, corriger deux, trois trucs si j'ai envie de changer une tournure de phrase ce qui n'arrive quasiment jamais. Euh, et, et du coup, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Donc, les articles de blog, je sais que ça, que ça plaît. Euh, C'était important pour nous de le faire aussi pour le référencement naturel du site parce que bah voilà, ça prend quand même un petit peu de temps à se faire. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de déléguer cette partie euh, euh, très rapidement puisque bah, on avait envie de se laisser le temps. Euh, et puis aujourd'hui, on voit euh, beaucoup les résultats des graines qu'on a plantées euh, il y a quelques mois, donc du coup ça c'est vraiment une bonne décision qu'on a prise euh, et puis on est, euh, on est aussi principalement sur Instagram où il y a euh, plusieurs posts par semaine des stories quasiment tous les jours parce que ça, ça me plaît encore une fois c'est pas de la contrainte euh, et puis plus récemment on a développé euh, LinkedIn aussi euh, qui était euh, complètement à l'abandon mais qui peut être euh, plutôt intéressant comme tu le dis on a deux cibles du coup plutôt les particuliers pour le premier programme et les entrepreneurs déjà établis pour les autres. Et du coup, euh, on s'est dit que ce, ce canal-là pouvait être intéressant. Donc, voilà, ça, c'est nos présences euh, en général.
0: Ouais, donc euh, un bel écosystème euh, en ligne, en fait, où on peut vous retrouver euh, de différentes façons. Et ce qui est bien, c'est que vous proposez aussi des contenus différents. Enfin, vous, même s'il y a du recyclage de contenus et que c'est totalement normal, il y a toujours du contenu nouveau dans tes newsletters. Par exemple, tu ne vas pas parler toujours de la même chose que ce qui s'est passé bah, sur les réseaux sociaux dans la semaine tu, voilà, tu te renouvelles. Donc, ça permet aussi aux gens de toujours avoir quelque chose de nouveau, de garder cet intérêt pour ce que vous faites et de suivre vraiment l'actualité, d'avoir envie de suivre ce qui se passe parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses. C'est basique. Et que Du coup, c'est toujours bien de pouvoir être sûr de ne pas louper l'info quand, quand on est intéressé bah, pour se faire accompagner et avancer euh, dans son projet pro puis après avancer euh, sur son entreprise. Et justement, tu as commencé à parler de quelque chose d'hyper intéressant qui est le fait de déléguer et plus particulièrement de déléguer cette partie de ton business qui est la communication parce que souvent, euh, les entrepreneurs ont peur déjà tout court de déléguer, mais aussi de déléguer la com parce qu'ils ont l'impression qu'on ne va pas arriver à parler comme eux. Euh, qui ne va pas arriver à cerner leur business, que c'est leur bébé, qui ont du mal à le confier, ce qui est normal. Mais euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer bah, justement comment tu as décidé de déléguer, pourquoi et les freins qu'il faut dépasser euh, selon toi Comme ça, on aura wow. aussi la vision euh, de la coach en même temps.
1: <rire> <rire> Il y aurait mille trucs à dire sur tout ça. J'adore cette question. Euh, pourquoi j'ai choisi de déléguer Parce que j'avais pas envie de vivoter avec Basique, j'avais envie de le porter euh, loin et, euh, et je savais que toute seule je ne pourrais pas être sur tous les fronts tout le temps ou alors j'allais finir en burn-out et ce n'était pas l'idée euh, donc en fait assez vite je me suis dit j'ai envie de m'entourer en fait, j'ai envie de structurer ça pour que ce ne soit pas juste euh, Laurie qui bricole dans son coin, mais que ça devienne vraiment une, ben un vrai business, une, une entreprise qui tourne avec euh, avec une équipe. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie. Euh, donc ça c'est la première raison en fait le pourquoi est-ce que j'ai délégué parce que j'étais au clair sur mes objectifs avec mon entreprise. Et du coup euh, petite note de la coach, euh, c'est très 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 important d'être au clair sur ses objectifs parce que sinon on, on avance, mais on avance en pilote automatique sans savoir où on va, sans savoir ce qu'on veut. Et c'est là qu'on se retrouve perdu dans, ah oui, mais qu'est-ce que je dois faire Quelle est la priorité Si on n'a pas le, la, la destination là qui est claire dans notre tête, on, on navigue un peu à l'aveugle. Donc déjà, avoir bien fixé son objectif. Du coup, une fois que c'était fait, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas et que je ne voulais pas l'atteindre toute seule. Euh, conseil par rapport à la délégation ne pas chercher à tout contrôler. Euh, donc, ça implique une notion de confiance. Ce qui ne veut pas dire confiance, euh, je ferme les yeux, je m'occupe de rien et puis on verra ce que ça donne. C'est une confiance euh, cadrée. Je pose, euh, encore une fois, mes intentions avec cette collaboration. Quelles sont mes attentes Quelles tâches j'ai envie de déléguer exactement Comment est-ce que je veux que ce soit fait En restant ouverte à l'interprétation que la personne va faire parce que l'intérêt de déléguer, bien sûr, c'est de se libérer du temps, mais c'est aussi d'avoir un autre cerveau qui va pouvoir réfléchir avec nous. Euh, je le vois dans notre collaboration. Moi, je suis arrivée avec des idées de sujets à aborder. Et puis, bah, en face, il y a eu des propositions qui m'ont été faites et qui sont intéressantes. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on qu collabore avec quelqu'un au-delà de sous-traiter la partie euh, exécutive c'est aussi pour avoir des personnes avec des idées nouvelles, un regard extérieur. Et après, bien sûr, c'est nous, chefs d'entreprise, qui gardons le lead et qui allons décider « OK, est-ce que ça, on fait ou on ne fait pas ?» Mais le fait d'accepter aussi que les personnes peuvent euh, bah, nous donner des idées, euh, nous donner des, des conseils, euh, ça fait aussi partie d'une bonne collaboration, je trouve. Euh, donc ça, c'est vraiment très important d'être au clair, de ne pas chercher à contrôler, d'accepter que la personne... Euh, euh, va pouvoir nous proposer euh, des choses différentes. Et euh, comment ça s'est passé On a délégué euh, bah, au fur et à mesure, évidemment. On n'a pas euh, construit une équipe de 15 euh, dès les premiers mois de basique. Comme tu l'as dit euh, au début dans les, dans les présentations, en deux ans, il y a eu une croissance qui a été euh, dingue et, et magnifique. Euh, on a commencé avec un une intention qui était de, de remplacer euh, l'allocation chômage que je touchais euh, chaque mois. Et l'année dernière, en 2021, on a fait un demi-million de chiffre d'affaires, ce qui est quand même génial. Donc, il euh, y a eu une croissance qui a été très belle. Euh, et c'est aussi quelque chose à, euh, qui peut faire tourner la tête quand ça va vite comme ça. On peut vite se retrouver à prendre des décisions euh, bah, qu'on ne gère pas, parce qu'en fait, on n'a pas forcément évolué dans notre tête, comme notre business a évolué. Donc, on peut se retrouver un peu en dissonance de wow, « Waouh, ça allait très vite. » Mais ma posture, si elle n'a pas changé, euh, ça peut être la catastrophe aussi. Donc, on a sécurisé, en fait, au fur et à mesure, les personnes qu'on faisait rentrer dans l'équipe. Toi, du coup, tu as été euh, une, dans les premières, euh, puisque comme je le disais tout à l'heure, on s'est dit « Ok, la rédaction, le référencement du site, c'est important, mais ça n'arrivera pas euh, en claquant des doigts dans les jours qui suivent. » Donc, il faut qu'on le mette en place dès le, dès le début, dès que possible, pour pouvoir récolter les fruits dans six mois, dans un an. Donc, ça, ça fait partie des, des premiers postes qu'on a délégués et ceux euh, qui allaient pouvoir nous rapporter de l'argent, du coup, avoir un retour sur investissement le plus rapide possible, même si la part de risque, on ne peut jamais l'éliminer. Ce sera toujours risqué euh, de, de, de s'agrandir, de déléguer. Mais je crois que c'est aussi ce qui explique notre, euh, notre succès et, et le pourquoi c'est aller vite. Parce qu'en fait, on a toujours agi avec la confiance qu'on allait avoir des résultats. On ne s'est jamais dit, ah ben, il faut d'abord que je fasse ce chiffre d'affaires-là. Euh, il faut d'abord que j'ai ce truc-là pour pouvoir déléguer. On s'est dit, ok, je délègue. Et en faisant ça, j'ai la confiance que les résultats vont arriver. Et ça, je sais que c'est souvent euh, un peu le, le serpent qui se mord la queue, cette histoire, parce qu'on se dit, est-ce que je dois d'abord faire les résultats et comme ça, j'aurai l'argent pour déléguer sereinement Ou est-ce que je dois d'abord déléguer pour avoir les résultats et l'argent Et ben, ça dépend de chacun, il y en a qui préfèrent le côté euh, sécur mais du coup, ben, il faut avoir en tête que c'est souvent plus long, parce que du coup, on attend d'avoir des résultats qu'on ne peut pas forcément avoir si on n'a pas déjà euh, la sous-traitance qui est en place. Donc, ça demande de faire, sans se mettre en danger, évidemment, euh, genre, on met, on, on hypothèque sa maison et on risque d'être à la rue. Là, évidemment, ce n'est pas ce que je conseille. Mais euh, dans la mesure du possible, ouais faire un, un acte de confiance comme ça, fort, pour se dire, OK, il n'y a pas de plan B. Je fais ça, ça va marcher. Et, et je compte sur moi pour faire les actions euh, et, et rentabiliser cet investissement. Et c'est ce qu'on a fait. Au final, on a pris une première personne, puis toi, puis une troisième, puis une quatrième, etc. Et maintenant, du coup, on a une belle équipe qui tourne et grâce à qui, bah, on a aussi nos super résultats et qui nous permettent de nous libérer beaucoup de charges mentale parce que, du coup, il y a plein de choses qu'on n'a pas à penser par nous-mêmes, d'où l'importance de ne pas être dans le contrôle en voyant euh, notre équipe comme des exécutants euh, de ce qu'on leur demande de faire, mais comme des leaders, en fait, eux-mêmes, c'est pour ça qu'on aime travailler avec des indépendants et qu'on n'a pas salarié de personnes dans l'entreprise. C'est parce que du coup, on parle de chef d'entreprise à chef d'entreprise et chacun est autonome, responsable, consciencieux parce qu'il gère son business aussi, même en travaillant avec nous. Et, et ça, c'est vraiment un, un combo qui fonctionne bien. Donc, euh, donc voilà, petit à petit, on a agrandi comme ça euh, l'équipe et on a créé des liens entre cette équipe pour qu'ils puissent fonctionner ensemble. Euh, et pas qu'on ait des personnes individuelles qui viennent nous contacter, nous directement. Et là, bah, toi, c'est tout l'avantage au final que tu proposes dans ton collectif, c'est-à-dire que ce travail de gestion d'équipe, au final, ce n'est pas ton client qui l'a puisqu'il est directement euh, géré par toi.
0: Oui, c'est exactement ça en fait, de pouvoir garder cette agilité qu'on a euh, en travaillant avec des freelances, cette indépendance, cette autonomie, cette créativité aussi qu'ont forcément les entrepreneurs Déjà parce qu'ils travaillent sur les projets qui leur font plaisir et ça, ça change tout, notamment en termes de résultats. On sait bien que quand le projet nous plaît, euh, le résultat produit sera toujours mieux, que ce soit en rédaction, en graphisme, en community management, ça vaut vraiment pour tout. Et, euh, et cette souplesse, euh, cette autonomie, euh, cette débrouillardise aussi qu'ils vont, qu vont pouvoir avoir, c'est totalement différent se le disent d'un salarié, le, le dossier arrive sur son bureau, il aime, il n'aime pas, il faut faire le projet et il le fait. Et pour les clients, c'est aussi assez lourd souvent euh, bah, de faire cette gestion, surtout comme euh, toi où il y a beaucoup de freelances qui vont vite s'accumuler où il faut briefer tout le monde, il faut faire la boîte aux lettres entre euh, les différents freelances pour passer les infos, etc. Donc soit on aime la gestion de projet, on aime cette partie d'animation et de management et on peut la garder en interne, soit effectivement la déléguer, c'est aussi s'offrir bah, la tranquillité d'esprit et pouvoir sortir de son business pour travailler dessus. Et, euh, oui. et c'est là aussi où la posture change, comme tu disais, où on devient chef d'entreprise et plus forcément entrepreneur qui euh, fait son opérationnel et travaille dans son business H24. C'est ça du coup, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour euh, ton partage d'expérience parce que euh, c'est un bel exemple de délégation, mais de délégation, je ne sais pas si le mot, c'est contrôlé, mais en tout cas, euh, supervisé. Où, euh, voilà, chacun est mis dans de bonnes conditions pour faire son travail. On a toutes les infos, on peut échanger, c'est fluide. Mais à côté de ça, il euh, n'y a pas euh, un... Process de contrôle avec 50 étapes, euh, 36 papiers à compléter et euh, des comptes à rendre tous les jours. Chacun sait ce qu'il a à faire, il le fait, il le fait bien et n'hésite euh, pas à échanger avec les autres membres de l'équipe s'il y a besoin et c'est ça qui est important aussi pour que ça se passe bien. Et du coup, pour les entrepreneurs qui justement sont en train d'hésiter à commencer à déléguer, euh, que ce soit la communication pour les réseaux sociaux, leur site internet, ou euh, peut-être de l'administratif. En fait, les conseils s'appliquent quand même assez bien à, à toutes les sortes de délégations. Euh, qu est quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour bien préparer cette grosse étape Parce que c'est quand même un, un cap à passer dans son entreprise quand on a toujours tout fait tout seul. Euh, ben, je vais reprendre une partie de ce que je disais
1: tout à l'heure, c'est vraiment être au clair sur euh, ses objectifs avec le fait de déléguer. Euh, déjà, qu'est-ce que j'ai envie de déléguer et à qui Quel est le bon profil pour ça euh, a, Je pense que c'est important que ça matche bien avec la personne avec qui on va être en contact, parce qu'on bah, va être amené à lui parler de notre business, à échanger régulièrement, donc c'est important aussi qu'on qu s'entende bien, qu'on se sente bien euh, compris, entendu, etc., avec cette personne. Euh, mais être au clair aussi sur nos objectifs de chef d'entreprise, avec la délégation en général. C'est-à-dire que si je ne me suis pas posé la question de où est-ce que j'ai envie de l'emmener, mon business, et que je me mets à recruter des, des freelances et à choisir, bah, tiens, je vais déléguer ça, ça et ça, parce que c'est en vogue sur Instagram et que tous les entrepreneurs, euh, ils font ça, ben, on va souvent euh, aller droit dans le mur parce qu'en fait, on n'a pas d'idée de ce qu'on veut déléguer. On ne sait pas comment. Du coup, ça peut créer des... Des, des quiproquos entre la personne à qui on délègue et le chef d'entreprise. Euh, ça peut créer de la déception chez l'un ou chez l'autre parce qu'on ne s'est pas compris. Enfin, ce n'est pas forcément le bon plan. Donc moi, euh, mon conseil, ce serait déjà de se poser avec sa vision d'entreprise. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon entreprise Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle me fasse vivre Jusqu'où est-ce que j'ai envie de l'emmener Et alors, évidemment, ça peut changer. Euh, quand on va définir sa vision là, on va le faire à partir de là où on en est aujourd'hui. Donc, je vais imaginer mon entreprise dans un an à quoi elle ressemble. Et puis, pendant ce temps-là, je vais faire plein, plein, plein de chemins. Et dans un an, ma vision, elle aura complètement évolué. Si ça se trouve, ce sera la même. Si ça se trouve, elle, elle aura changé ou il y aura juste des, des choses euh, qui vont différer légèrement. Mais essayez quand même de, de se demander quel est le but, en fait, de tout ça. C'est est pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi j'entreprends dans ce truc-là Revenir un peu à son pourquoi et savoir jusqu'où on a envie d'aller. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, se demander, OK, pour aller là, de, de quelles ressources j'ai besoin De quelles compétences que j'ai pas forcément de quel, euh, de quel profil, de quel type de personne j'ai besoin pour m'accompagner jusqu'à cette étape Et ça, je crois que c'est vraiment important et incontournable, en fait, pour bien déléguer, c'est savoir ce qu'on attend de chacun et qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va faire que pour nous, cette collaboration, c'est une réussite Mais se poser la question avant de commencer à déléguer. Parce que sinon, en fait, c'est comme si on donnait la responsabilité euh, aux sous-traitants de, de nous dire, OK, bah là, ça marche, là, ça ne marche pas. Non, c'est nous, le, le boss de l'histoire. Donc, c'est à nous de savoir, en fait, ce qu'on attend. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment primordial. Et puis, euh, de savoir ce, ce qu'on espère avec cette collaboration. C'est-à-dire, est-ce que le fait de sous-traiter, je ne sais pas, euh, mon compte Instagram, est-ce que je veux que ça me rapporte de l'argent Est-ce que je veux que ça me rapporte de la visibilité, de la notoriété Est-ce que je veux que ça me rapporte du temps Et en fait, selon l'objectif, ben, on ne va pas euh, chercher le même profil et on ne va pas mettre les mêmes attentes sur le, le ou la community manager en question. Si, par exemple, le but, c'est que ça me rapporte de la visibilité, Évidemment, là, on va avoir, par exemple, un tableau de suivi avec le nombre d'abonnés, euh, le, le taux d'engagement du compte, etc., pour voir comment est-ce qu'il évolue et qu'on puisse mesurer ben, la rentabilité de l'investissement, euh, je ne sais pas, tous les trimestres, par exemple, faire un petit point sur l'évolution de tout ça. Si, par exemple, je décide de déléguer mon compte Instagram pour retrouver du temps, ben ça, en fait, c'est sûr que je vais l'avoir. Euh, c'est sûr, puisqu'à partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de faire mes postes, c'est du temps que moi, je ne vais pas passer. Mais là, ce qui est important de se demander, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce temps Parce que ce n'est pas au community manager, si je garde cet exemple, euh, de rentabiliser l'investissement que vous faites sur lui. C'est vous qui avez pris la décision d'investir sur lui. Donc, c'est à vous d'aller rentabiliser cet investissement. Si ça me dégage du temps, comment est-ce que je peux utiliser ce temps pour faire de l'argent, tout simplement Enfin, tout simplement, on s'entend. Mais euh, voilà, c'est être au clair, en fait, vraiment sur ses attentes avec tout le monde et avec soi-même.
0: Oui, ben, c'est déjà un gros travail en soi. Et c'est aussi, comme tu dis, voilà, prendre ses responsabilités, se positionner à, à la tête de son business, vraiment, euh, d'enfiler cette casquette-là. Et, euh, et ce n'est pas toujours évident, ça peut faire peur. Mais une fois qu'on a passé le cap, déjà une première fois, après, c'est beaucoup plus facile aussi, euh, moi, je le vois, j'ai commencé par justement une, une assistante et maintenant une community manager. Et effectivement, c'est plus facile parce que euh, voilà, j'ai déjà eu une très bonne expérience en plus. Donc, ça aide d'avancer, de se dire, OK, ça, c'est la prochaine étape et il y aura encore d'autres étapes à venir. Mais à chaque fois, de bien se demander effectivement pourquoi on veut le faire et quel profil on cherche, c'est ça euh, finalement qui fera la réussite. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le match des personnalités. Moi, je suis très... Euh, le business, enfin en tout cas, que ce soit avec les clients, ou mes Presta, c'est vraiment ce côté euh, comme un date, en fait, avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut qu'il y ait ce feeling qui passe, que tu vois que tu vas avoir envie aussi de lui poser des questions, faire le suivi, échanger avec elle au quotidien. Parce que si c'est une personne avec qui tu dis « bon, c'est un super expert », mais franchement, limite, il me fait peur ou je sens qu'il va m'envoyer bouler si je pose une question non, tu n'as pas envie que ça se passe comme ça. Au contraire, euh, tu as envie de te dire bah, si j'ai fait un petit mail, je vais avoir une réponse assez rapidement et toujours euh, bah, convivial. ça va bien se passer, euh, je vais être chouchoutée. Et ça, ça change aussi euh, le rapport à la délégation parce que c'est plus un rapport euh, un peu de hiérarchie. C'est vraiment bah, on travaille ensemble pour mon projet, pour mes objectifs. Et c'est aussi ça qui rassure, je trouve, de savoir qu'en fait, on va être dans l'accompagnement et pas juste dans euh, je te fais ton truc et puis euh, je t'envoie la facture et basta derrière quoi.
1: Oui, complètement. C est, c est, bah, comme on disait tout à l'heure avec les prospects, les personnes qui nous suivent, en fait c'est une relation qui se crée. Et, euh, et c'est la même chose avec les personnes à qui on délègue. J'ai des, des clients hein, dans les coachings qui m'ont dit, euh, ah ouais mais moi j'ai pris euh, un web développeur mais j'ose jamais lui écrire parce que j'ai tout le temps l'impression que je vais me faire engueuler. Je me dis, ce n'est pas possible en fait, de déléguer comme ça. Il faut vraiment se sentir euh, euh, à l'aise et bien. Et mettre cette casquette euh, de chef d'entreprise, ça, c'est important parce qu'il peut y avoir aussi le cas de figure où on commence à déléguer, mais on n'a pas encore travaillé sa posture, on manque de confiance en soi, d'estime de soi, et où du coup, inconsciemment, on va donner le lead à la personne euh, à qui on va déléguer. Et c'est comme si bah, on se retrouve à perdre un peu le contrôle de son business parce que c'est le prestataire qui commence à dire bah « Non, il faut faire ça, ça, ça. » Et le chef d'entreprise qui n'est pas encore passé au statut de chef d'entreprise, il peut être un peu perdu avec ça. Donc, c'est bien aussi, euh, je pense, quand on, quand on débute de passer tu vois par un prestataire central comme toi, en l'occurrence, euh, qui va permettre euh, bah, de, de maintenir cette harmonie-là entre « Ok, le client, les attentes », les prestataires qui sont là pour offrir la prestation et, euh, et faire tout ça dans, dans la joie et la bonne humeur.
0: Ouais, c'est surtout ça aussi parce que les résultats, bien sûr que c'est essentiel, mais il y a tout le derrière. Et effectivement, comme tu disais, souvent, ça prend du temps à obtenir ces résultats et à atteindre ces objectifs. Donc, il faut aussi que tout le chemin soit agréable et pas uniquement juste la récompense à la fin parce que sinon, bah, c'est... C'est trop triste, en fait, tout simplement, et on n'a pas eu envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour euh, ne pas kiffer chaque jour qui passe et chaque euh, nouvelle relation qui naît. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, parce que ça, c'est souvent aussi euh, une question qui revient euh, quand il s'agit de communiquer, notamment sur les réseaux sociaux et ta casquette de coach, je pense que voilà, tu vas arriver à trouver les bons mots pour convaincre euh, les personnes qui nous écoutent, c'est quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui craignent de se montrer sur les réseaux sociaux, que ce soit en story, en face cam, euh, que ce soit une photo ou pour parler ou de mettre des photos d'eux dans leur feed euh, parce qu'on sait que ça humanise quand même le compte, on sait qu'il y a une vraie personne derrière, ça aide à créer du lien mais on a souvent cette réticence à se montrer, sans parler de, parler de sa vie perso, mais vraiment juste de se montrer, de mettre un visage sur le business et de le faire quand même régulièrement, euh, justement pour passer ce, ce blocage qui peut être plus ou moins important en fonction des personnes. Euh, voilà, si tu as des conseils, des petits exercices à mettre en place pour commencer à se lancer sur ce côté-là.
1: Bah, en effet, on est dans une, euh, dans une époque où il euh, y a beaucoup de personnes maintenant qui sont euh, présentes euh, sur les réseaux, qui, sont, qui ont une présence en ligne qui est très chouette, qui ont des produits, des programmes, des offres qui sont très chouettes. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, ce n'est plus tellement le programme en lui-même ni même le prix, mais c'est qui est-ce qu'il y a derrière. Euh, c'est beaucoup plus à ça aujourd'hui que les, vos clients en fait ils vont connecter plus qu'à... Euh, euh, quel est le programme, quel est le contenu, combien d'heures de, de vidéos on va avoir ou combien de rendez-vous on va faire. Il euh, y a vraiment cette... On parlait tout à l'heure là de matcher avec la personne à qui on délègue. Ben, en fait, là, c'est pareil, on va matcher avec l'entrepreneur qui a derrière. Parce qu'au-delà de son produit, c'est quand même sa philosophie, sa mentalité, ses valeurs qu'on achète, euh, beaucoup plus que juste le produit en lui-même. Enfin, Aujourd'hui, un marché sur lequel il n'y a aucune concurrence, je ne suis pas sûre qu'il y en ait encore beaucoup. Euh, donc, en fait, quand on se lance, il y a de la concurrence. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un frein. C'est juste une euh, opportunité de faire ressortir sa personnalité. Et souvent, on peut avoir tendance à mettre un masque euh, pour justement bah, se fondre euh, dans la masse comme ça et se dire, OK, comme ça, je ne me ferme pas de porte et potentiellement, j'intéresse tout le monde. Sauf que ça, c'est une mauvaise idée parce que euh, on va intéresser potentiellement tout le monde. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas imaginé nos offres ou nos produits pour tout le monde. On les a imaginés pour un, une cible particulière avec qui on a envie de travailler. Et donc, plus on va être honnête vis-à-vis -vis de ça, plus on va se montrer authentique, plus on va connecter avec les gens qu'on a envie d'attirer. Et oui, bien sûr, ça va mettre de côté ceux qu'on n'a pas envie d'attirer, mais de toute façon, on ne voulait pas travailler avec eux. Donc, ce n'est pas un problème. Donc ça, déjà, le comprendre, c'est important et se mettre aussi dans, dans la peau euh, de la personne qui vous découvre. En fait, euh, moi, j'ai par exemple des personnes dans mes, dans mes programmes qui me disent « Moi, je n'ose pas me montrer euh, sur les réseaux. Il n'y a même pas il a, a pas une photo, il n'y a pas une vidéo, mais il n'y a même pas le prénom dans... » dans le compte Instagram, c'est-à-dire c'est le nom de la marque ou de l'entreprise, mais il n'y a même pas le prénom, donc c'est zéro personnification. Et quand je leur demande comment est-ce qu'elles m'ont découverte, comment est-ce qu'elles m'ont connue, ben, très souvent c'est « Ah, ben, tu as fait une story sur ça, tu as partagé telle vidéo et du coup j'ai bien aimé ta façon de le dire et du coup j'ai acheté le programme. » Donc se mettre aussi dans, dans la peau du client potentiel en se demandant ben, « Comment est-ce qu'il peut connecter avec moi si je ne montre rien de moi ?» pas, pas possible en fait. Euh, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure avec la peur quand on commence à déléguer la communication, euh, que la personne ne sache pas vraiment retranscrire euh, ce qu'on dit, comment on le dit, parce que ce n'est pas nous, etc. Ben justement, c'est l'opportunité là de prendre la parole pour euh, vous exprimer vous directement. Parce que sinon, le compte Instagram géré par la Community Manager, c'est comme si c'était le compte de la Community Manager. Si vous, vous ne dites jamais rien, vous ne vous exprimez jamais, vous... Vous montrez pas, vous montrez pas ce que vous pensez. Si vous ne donnez pas des pistes euh, de ce que vous aimeriez aborder dans vos postes, au final, c'est votre compte sans être véritablement votre compte. Moi, je le prends comme ça. On a une, euh, une community manager qui travaille sur le mien, qui poste trois fois dans la semaine. Ben, je me dis, génial, j'ai trois postes qu'on a validés ensemble sur des aspects plus euh, concrets, techniques, théoriques, euh, des, des partages, etc. Ça veut dire que j'ai encore deux créneaux dans la semaine pour partager du contenu qui vient de moi directement. Et j'aime bien le faire en vidéo parce que du coup, ça me permet de garder le contact direct avec les personnes qui me suivent. Donc ça, je pense que c'est important déjà de comprendre pourquoi on le fait. Euh, je reviens souvent à cette question-là, mais elle est tellement importante. C'est pourquoi je fais les choses Parce que forcément, se montrer la première fois en vidéo, euh, c'est rarement facile, c'est rarement agréable aussi. Mais si la raison pour laquelle on le fait est forte, bah, ça nous donne la motivation de le faire quand même. C'est, ah bah oui, euh, j'ai une sale tête aujourd'hui. Ah oui, je ne m'aime pas en vidéo. Ah oui, hein, je bafouille et ça m'énerve et tout ça. Mais je le fais quand même parce que c'est trop important pour moi de faire ça. Donc déjà, ce, revenir à ce pourquoi-là. Ensuite, gardez en tête qu'il n'y a personne euh, qui attend que vous fassiez une prestation euh, digne des Oscars. Euh, généralement, on veut juste vous voir comme vous êtes euh, vous naturellement et comme on est nous naturellement. Bah, on bafouille, des fois on cherche nos mots, des fois on se trompe, des fois, euh, peu importe en fait, on ne demande pas à ce que vous soyez euh, une autre version de vous qui serait parfaite. On veut juste de l'authenticité, donc on peut relâcher la pression euh, aussi par rapport à ça. Et puis, euh, bah, gardez en tête que la première fois qu'on le fait, c'est toujours le plus difficile la deuxième fois c'est moins difficile que la première et ainsi de suite jusqu'à arriver au moment où ça nous fait plus rien de le faire parce qu'on s'est habitué mais c'est pas arrivé comme par magie c'est juste parce qu'on est passé à l'action et de toute façon au pire qu'est-ce qui peut vous arriver pas grand chose donc euh, je crois que ça se tente euh, on peut se dire ok bah, au pire je fais ma première vidéo et je l'aime pas, bah, je la supprime voilà, tout simplement. Donc, euh, le quelle est la, la, la balance euh, bénéfice-risque de faire cette vidéo, de partager sur ce sujet Au pire, quoi, j'ai un commentaire d'une personne qui n'a pas approuvé. et ben OK, ce n'est pas un scoop. On n'est pas aimé par tout le monde. Donc, euh, ben là, il y a juste une personne qui est venue le dire et le montrer. Et, euh, et c'est OK, puisque nous non plus, euh, on n'aime pas tout le monde. Donc, euh, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va nous challenger sur euh, ce qui nous fait peur euh, sur le jugement des autres, sur la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est un
0: super outil euh, de développement personnel. Oui, ça, c'est sûr que ça nous pousse euh, dans tous nos retranchements. On est obligé d'y aller et de passer à l'action si on veut que les choses avancent. Et je partage totalement le fait qu'effectivement, il faut se lancer. En fait, personne n'attend à ce que ça soit parfait. Et euh, plus on le fait, plus ça devient facile. Et surtout, bah, comme tu dis, le, le ratio bénéfice-risque est quand même euh, hyper intéressant, surtout si on part sur un format story qui dure 24 heures. Donc, au pire, dans 24 heures, ça ne sera même plus là. Euh, Ce n'est pas comme quand ça reste dans le feed et qu'on continue à le voir. Et encore, il y a toujours moyen de le supprimer si vraiment après, ça ne nous plaît plus. Mais, euh, mais se lancer, montrer qui vous êtes, c'est aussi euh, bah, vous accorder le droit de, de briller, d'être de, visible de prendre votre place et, euh, et au final c'est ça aussi euh, qui fera que votre business pourra se développer parce que si euh, je reprends une phrase de ma super coach avec qui on est en train de discuter euh, à l'instant, c'est qu'il faut aussi être prêt à accueillir les choses et euh, accepter euh, de s'exposer au regard des autres, c'est aussi... Euh, accepter bah, peut-être des compliments parce que oui on pense toujours aux commentaires négatifs mais vous pouvez aussi avoir des super messages, des encouragements vous pouvez dire que vous n'êtes pas à l'aise et que euh, bah, c'est ok mais que vous vous lancez parce que c'est le défi que vous êtes euh, lancé pour cette semaine et, euh, et vous verrez que vous aurez des chouettes retours, j'en ai fait expérience donc euh, vraiment vous aurez des chouettes retours et vous verrez qu'il y aura plein d'autres entrepreneurs qui vous diront qu'ils vivent exactement la même chose que vous et c'est totalement normal, c'est OK, mais c'est en se dépassant, en se faisant une petite frayeur, un petit pic d'adrénaline comme ça, un petit peu tous les jours, qu'après vous n'y penserez même plus, ça deviendra un réflexe. Et c'est exactement la même chose pour tous les domaines de votre communication c'est en vous lançant, en osant mettre des actions pour être visible, trouver des clients, convertir vos clients, les fidéliser, garder le contact avec eux, qu'au fur et à mesure, ça fera un effet boule de neige et un cercle vraiment vertueux pour vous et pour votre business et du coup on en arrive au petit mot de la fin est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose et surtout nous dire où on peut te retrouver pour toutes les personnes qui nous écoutent
1: ouais, ben, moi je trouve que tu as fait un très très beau mot de la fin euh, c'était très, très bien comme conclusion euh, je rajouterais juste que souvent ce qu'on recherche c'est d'inspirer les gens c'est quand même un super compliment quand on nous dit « ah, oh, t'es inspirante, t'es inspirante ». Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais la croyance au début que je pourrais inspirer les gens si je jouais un rôle de celle qui est sûre d'elle pour inspirer les gens, alors qu'en réalité, les fois où j'ai reçu ce message-là, la, la vraiment grande majorité, c'est à chaque fois quand j'ai été authentique et vulnérable. Parce qu'en fait, c'est justement ça qui inspire beaucoup plus euh, comme tu disais au début, vous pouvez très bien commencer votre vidéo et dire wow, « Waouh, sacré challenge pour moi. Je ne suis pas du tout à l'aise. Euh, » Je vous le dis de suite, c'est possible que je bafouille plein de fois pendant la vidéo, mais ce n'est pas grave, j'y vais quand même. Ça, c'est mille fois plus inspirant pour les gens qui vous suivent parce que vous allez voir qu'en fait, en faisant ça, vous, vous montrez l'exemple et vous allez inspirer vraiment plein d'autres personnes qui vont à leur tour le faire. Euh, en se disant « ah bah, ok, bah, cette personne l'a fait, bah, allez, moi aussi, je me lance ce challenge ». Et en fait, euh, vraiment, n'ayez pas peur d'être euh, vulnérable, de vous montrer euh, comme vous êtes, euh, d'enlever de, cette recherche de la perfection, parce que ce n'est pas ça qui inspire, contrairement à ce qu'on se raconte. Donc ça, c'est mon mot de la fin. Et euh, où me retrouver bah, Du coup, principalement sur Instagram, euh, sous le nom de « Basic Coaching ». Et, euh, et oui voilà je dirais que c'est la, la, la source principale euh, même si après on a plein d'autres canaux mais en tout cas celui-là c'est le point central qui renvoie vers tout le reste
0: super, bah, merci beaucoup Laurie et du coup n'hésitez pas à aller suivre le compte de Basic Coaching vous aurez plein de super tips pour euh, grandir en tant qu'entrepreneur et euh, travailler aussi bien le développement personnel que votre posture et vous verrez que ça aura des impacts très rapidement sur votre business. À très bientôt. À bientôt, merci.